0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Está no ar mais um episódio do podcast Fala Agro. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o manejo de lagartas nas principais culturas e das novidades do portfólio da Ouro Fino Agrociência para o manejo destas pragas. O nosso convidado é o gerente de produtos inseticidas da Ourofina Agrociência, Marco Cunha, que participa pela primeira vez do nosso podcast. Tudo bem, Marcão? Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco, hein? Henrique, obrigado. É, fico
0: muito contente de poder estar participando aqui com vocês. É um prazer muito grande né, fazer esse bate-papo com você. E eu espero poder contribuir de certa forma, com esse assunto que é muito importante no segmento agrícola.
1: Marco, uh, para começar, quando a gente fala de manejo de lagartas, né, e o produtor quer desenvolver uma estratégia eficiente para controlar essas lagartas, quando que começa esse manejo? Qual que é ou é, quais são os primeiros passos?
0: Ô, Henrique, é, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo, né, e que a gente vem batendo recordes de produtividade ano após ano. A expectativa para a safra 2020, 2021, essa que está em pleno andamento, é que a produção aumente ainda mais. E, esse, segundo alguns especialistas, esse crescimento deve ficar em torno de 4%. Esperamos também né, que a área cultivada aumente. Só que, a, Henrique, a área cultivada não aumenta na mesma proporção que, o, que, o, que a produtividade. Então, é, para isso, a gente deve é, fazer de tudo para que mantenhamos o potencial produtivo das principais culturas, né? temos que realizar, então, os tratos fitossanitários de forma mais assertiva, de forma mais clara, mais certa. né? Porque tem alguns fatores que afetam a produtividade que não estão no nosso alcance, como, por exemplo, as condições climáticas, em especial a seca. né? Então, é fundamental que o manejo de plantas daninhas, de pragas e doenças, seja conduzido de acordo com a real necessidade e que possa contribuir com a manutenção, com a manutenção desse potencial produtivo. Eu sempre falo, Henrique, é, que um bom planejamento começa lá na dessecação, é, onde o conhecimento técnico da área e das condições edafoclimáticas possa nos permitir a fazer um tratamento preventivo das principais pragas, como percevejos e lagartas. E essas pragas vão permanecer nas plantas daninhas que são remanescentes nas áreas da safra anterior e vão atacar a cultura na safra no seu momento inicial. Né? Após essa dessecação de pré-plantio, é, a gente deve reforçar o manejo dessas pragas com tratamento de semente, usando produtos específicos que possam permitir o desenvolvimento inicial das culturas,
1: garantindo, assim, a manutenção do seu estande. Que legal, que bacana. Ou seja, antes mesmo dessa cultura já se estabelecer no campo, o produtor precisa começar a, 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 a ter uma, uma noção, um raio-x da sua área, das condições, como você disse, né, para poder ser mais assertivo. Agora, uh, Marco, você falou um pouco sobre os cervejos, mas uh, falando especificamente agora sobre as lagartas, né? Quais são as principais espécies e qual que é uh, o, o potencial de dano que elas podem causar aí nas principais culturas?
0: Henrique, é, trazendo aí para o foco do nosso bate-papo, né? Que, que é lagartas, né? É, hoje, cara, o prejuízo causado por essas pragas nas principais culturas pode chegar até a 50% de redução de produtividade, né? desde que não sejam manejados de forma correta. Esse percentual, Henrique, ele pode variar de acordo com a cultura, de acordo com o momento de ataque, mas em linhas gerais fica ao redor de 50% de redução de produtividade. Né? A gente deve adotar algumas estratégias aí que são fundamentais, como o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, né? e é onde a gente utiliza aí as boas práticas agrícolas, visando sempre manter as pragas, ou nesse caso as lagartas, abaixo do nível de dano econômico. Né? E aí a gente passa por controle biológico, por controle químico, por controle cultural e até mesmo aí é, por uso de cultivares resistentes a um determinado grupo ou espécie de lagartas. né? Um ponto que é que é fundamental e a gente comentou ali atrás, né? E para a gente saber qual tática que a gente vai adotar no controle dessas lagartas, é o conhecimento da lavoura e o conhecimento da praga. Dessa maneira, Henrique, a gente pode identificar aí o momento exato que a gente precisa atacar a praga no campo evitando que ela cause prejuízo, ou seja, como a gente fala no linguajar técnico, né, no time perfeito de controle, né? E só para reforçar, né, é, não somente no caso de lagartas, mas em outras pragas aí também, como percevejos, de doenças e associado ao manejo de plantas daninhas que a gente falou inicialmente, né? É, esse su o sucesso desse desse manejo é que vão garantir o desenvolvimento da cultura, permitindo assim que a gente tenha incrementos de produtividade. Que
1: bacana, Marco, que legal. Agora Uh, tem um ponto que vem crescendo muito no Brasil, que é o uso de plantas de variedades geneticamente uh, modificadas. Né? Uh, o que, que esse fenômeno impacta no manejo de lagartas uh, diante de todo esse cenário que você apresentou para a gente, Marco? O Henrique, é, o que chama a atenção nesse ponto é a, é a
0: velocidade do avanço dessas tecnologias. Cara. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a soja, que é a principal... É, cultura plantada no Brasil, o início dessas cultivares geneticamente modificadas com a tecnologia de resistência a lagartas foi na safra de 2013-2014. E Naquele momento, o percentual de adoção foi em torno de 4% apenas. né? E Daí para frente, nós tivemos um salto muito grande nas safras seguintes. Já é, na safra 19-20, esse percentual chegou a quase 76% de toda a soja plantada no Brasil. No entanto, Henrique, esses cultivares geneticamente modificados não são para todas as lagartas que ele apresenta essa eficácia, né? A gente deve levar em consideração algumas lagartas e acompanhá-las mais de perto, como no caso da Spodoptera, né? Cuja proteína que tem nesses materiais geneticamente modificados não tem efeito para essa espécie. Ou seja, a gente tem que acompanhar essa lagarta de uma forma especial. Só um dado importante com relação a isso, né? E onde a gente não tem materiais geneticamente modificados, 50% de todos os inseticidas eh, usados na cultura da soja são para controle de lagartas, 50%. E onde a gente tem os materiais geneticamente modificados, esse percentual fica ao redor de 15%. Mas em nenhum dos casos, Henrique, é dispensado o uso de inseticidas, porque a gente precisa manejar essa resistência que as lagartas apresentam a esses cultivares. Agora, uma coisa, uma coisa é fato. A pesquisa não para é, e novas ondas dessas tecnologias virão em breve, aumentando assim esse espectro de ação e tentando é, alcançar o máximo de controle de todas as espécies de lagarta. Mas outro, em contrapartida também, é, novas espécies de lagartas resistentes também surgirão, né? É, quando a gente é, trazendo aí para a cultura do milho, né, a gente falou que na cultura da soja esse percentual é em torno de 76% de plantas geneticamente modificada na cultura do milho, essa adoção é ao redor de 90%. No algodão, cara, praticamente 100% de toda a área plantada tem algum tipo de tecnologia. Mas, de novo, reforçando, né? E nenhum dos casos é dispensado o uso de inseticidas, porque a gente precisa manejar a resistência que as lagartas apresentam em relação a essas tecnologias. E a gente não pode esquecer um ponto importante aí, que são o uso de refúgios. Os refúgios que são aquelas áreas que não apresentam nenhum tipo de tecnologia, né? e que são fundamentais nesse tipo de operação. E nessas áreas também é preciso fazer o manejo dessas pragas, e o controle químico é uma forma muito eficaz de fazer essa, esse, esse manejo, tá Henrique?
1: Legal. Ô, 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 Marco, você uh, no início desse nosso bate-papo citou algumas ferramentas, você falou, por exemplo, do MIP, que é extremamente importante, você falou agora também da importância do refúgio, mas destacou um dado muito importante, que o o, manejo, o controle químico através do uso de inseticidas se torna indispensável né, diante mesmo assim de várias condições que a gente já falou aqui. Bom, uh, tomando em consideração a importância desse controle químico para o manejo do complexo de lagartas, o que, que a Urufino Agrociência apresenta hoje de solução no seu portfólio uh, para auxiliar o trabalho dos agricultores brasileiros?
0: Legal, Henrique. É, é, eu só quero destacar né que o complexo de lagartas é muito variado. E, e espécies como a Spodoptera, aí, que é a lagarta do cartucho, propriamente dita, e Crisodeiques, que é a lagarta falsa-medideira, são especialmente importantes. né Mas a gente tem outras espécies, como a Lycovérpa armígera, por exemplo, que podem causar grandes perdas. A gente deve ficar atento a todo o complexo de lagarta não só a Spodoptera, que a gente comentou aí que que é uma lagarta que devemos ter uma atenção especial, principalmente aonde tem essas culturas geneticamente modificadas, né? O fator fundamental de sucesso no manejo de resistência de lagartas, de lagartas Henrique, é a gente usar produtos com modos de ação diferentes, para que a gente possa assim quebrar qualquer tipo de resistência que possa se desenvolver nas espécies, né? E a Urofino tem no seu portfólio é, alguns produtos importantes e que podem ser ferramentas de sucesso nesse manejo, como, por exemplo, o Brilhante, que é um produto à base de metomil e que tem registro para as principais pragas e principais culturas. E a principal característica do produto é uma forte ação de choque, além de controlar ovos, larvas e fase adulta da lagarta. E o produto, acima de tudo, é seletivo a inimigos naturais. E seu principal benefício, Henrique, é que ele traz um controle rápido, um controle eficaz, atuando em todas as fases da lagarta, e por ele ser seletivo a inimigos naturais, ele é um excelente parceiro para o MIP, que a gente comentou anteriormente, que é o um manejo integrado de pragas. Outro produto importante é o capataz, também é um produto é, à base de clorperifós, que assim como um brilhante, também tem registro para as principais pragas e para as principais culturas, e tem como característica principal, além da sua forte ação de choque, uma ação desalojante, e que traz com como benefício um controle rápido, um controle eficaz, como a gente destacou, mas também ele tem a capacidade de fazer com que a praga desaloje ou saia da sua zona de proteção, deixando ela
1: mais exposta ao
0: produto, garantindo assim uma maior eficácia do controle.
1: Bacana, Marco, que bacana. Você destacou duas soluções já uh, uh, bastante conhecidas e importantes no portfólio da Orofil na Agrociência, mas ao longo deste ano me contaram que nós tivemos também uh, uma novidade que já chegou aí no mercado brasileiro que já está disponível aos agricultores conta a gente qual que é qual é esse produto, Marcos.
0: Oi, Henrique, Henrique, é, bem lembrado aí né a gente tem como complementa o nosso portfólio dessa última safra a gente teve o registro de mais um produto para esse segmento de lagartas é um produto muito importante né que vem para reforçar a nossa recomendação estou falando aqui do unânime. É um produto à base de diflubenzuron. Unânime, é, é, Henrique, é um inseticida fisiológico ou um IDR, como eles são é, comumente conhecidos no mercado, né? Ele tem como característica principal aí o seu residual prolongado, é, seletivo a inimigos naturais. E por ele ser seletivo a inimigos naturais, ele também é uma ótima opção para o manejo integrado de pragas, né? E o diferencial desse produto é que ele tem um modo de ação totalmente diferente dos produtos que eu citei acima, do capataz e do brilhante. Os mesmos, eles podem se complementarem. É, o que a gente vai usar? A ação de choque do brilhante e do capataz associado com o período de controle do Unânime, o que torna, assim, uma excelente opção para o manejo de lagartas nessas principais culturas, né? Reforçando aí o nosso portfólio,
1: como a gente destacou. Bom, falamos um pouquinho do portfólio da Orofino, do lançamento para esse ano... Agora, ô, ô Marco Cunha, o que, que a gente poderia adiantar, dá para dar um aperitivo para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, do que vem por aí? Quais são os próximos passos da Ourofino Agrociência no segmento de inseticidas, pensando aí no manejo das principais pragas?
0: Bom, Henrique, só para a gente fazer uma recapitulação aí do, do que aconteceu até então, né? nesse último ano, tivemos vários lançamentos de produtos cara, para diferentes segmentos, né? como, por exemplo, aí os herbicidas Caivana e Off-Road. A gente teve o lançamento do maturador Trix, dos inseticidas Esteio e do Unânime, que a gente comentou agora um pouco sobre ele. A gente teve também o lançamento de um fungicida, o Teburás, e do nosso adjuvante, o Nore, ou Liga, para o segmento do Lutre, né Só que as novidades não param por aí, não, Henrique. É, a gente está com uma expectativa muito grande de que dentro do ano que termina em março de 2021, que tenhamos mais produtos reforçando o nosso portfólio. Então, em breve teremos várias novidades aí entre inseticidas, fungicidas, principalmente, aí chegando para o nosso portfólio. Mas agora eu diria para você que uma das grandes novidades que teremos já no ano de 2021 é um fruto da parceria estratégica que a Ourofino tem com a ISK desde o último ano. Então nós devemos ter aí um produto prêmio para o segmento de lagarta. A gente está falando aí... É, do primeiro produto com patente que o é Urofino da história da Urofino é, veja a grandiosidade desse fato né teremos o primeiro produto com patente da história da Urofino estamos falando de uma diamida que é um produto é, prêmio para o segmento de lagarta que vai possibilitar para que a gente tenha um portfólio muito mais robusto para grãos é, dando ao nosso time comercial mais ferramentas para operar
1: frente às grandes empresas que atuam no segmento agrícola do Brasil muito bom, Marco Cunha, muito bom. Tudo isso que você falou, eu acho que resume bastante, né, ou comprova bastante o compromisso da Orofino Agrociência de desenvolver essas tecnologias né, para a agricultura brasileira, os desafios da agricultura brasileira, essa agricultura tropical que demanda, de fato, muitos desafios por conta de clima, por conta de solo e por toda a extensão que o território brasileiro apresenta. Agora, Marco Cunha, nós estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes, aos nossos agricultores, pesquisadores, enfim. A cadeia produtiva que acompanha o canal digital da Ourofino Agrociência, sua mensagem final, por favor.
0: Henrique, é, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com você nesse, nesse bate-papo e quero lembrar né, que a Ourofino é uma empresa de origem brasileira. É uma empresa que acredita no setor produtivo e investe no setor produtivo. E o nosso propósito é reimaginar a agricultura brasileira. Por isso, a gente trabalha no desenvolvimento de produtos e tecnologias para a necessidade da agricultura do país. Reforço, Henrique, que a empresa está trabalhando incansavelmente para proporcionar ao produtor brasileiro competitividade em diferentes frentes, seja na produção de grãos, na produção de cana-de-açúcar, na produção de especialidades como café, citros e, outros, e outras culturas. Né? A gente vem buscando alternativas aí a cada dia para que possa deixar nossa oferta mais completa, fortalecendo nossas parcerias com instituições de pesquisas que lutam sempre o sucesso do agronegócio brasileiro. Tudo isso que eu falo, Henrique, eu falo é, é, ancorado em um programa que prima pela segurança e pela proteção no campo, pela saúde do homem, pela saúde dos animais e pela integridade do meio ambiente. É, a gente tem capacitado a nossa equipe, tem capacitado nossos clientes com boas práticas agrícolas através do programa Reimagine Proteção no Campo. Esse, Henrique, é o nosso objetivo. Esse é o objetivo da Ourofino Agrociência. Eu quero deixar meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.
1: Show de bola, Marcão. Muito bom ver você reafirmando esse compromisso da Orofina Agrociência com a agricultura brasileira. E muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Queria agradecer vocês, ouvintes, que participaram conosco, nos prestigiando, nos ouvindo mais uma semana aqui no podcast. Você já sabe, para rever esse e outros conteúdos, acesse o nosso portal, ourofinoagro.com.br barra canal traço digital não deixe de curtir e compartilhar também os nossos conteúdos nas redes sociais ah, você também encontra o podcast Fala Agro nas principais players, tá certo? um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima